0: GFL-Football, der GFL-Podcast mit Thorsten Sell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge This is GFL Football, präsentiert von New Yorker, der Irima GFL 1 und GFL 2 Podcast. Mit mir Thorsten Sell und heute zu Gast bei mir Coach Inni Umana von den Berlin Adlern. Und ich muss zugeben, der einzige Gast oder der erste Gast, auf den ich mich überhaupt gar nicht vorbereitet habe, wow. nicht... Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Okay, äh, durch den Tel rüberschieben.
0: Oh Nein, brauchst du nicht. Der, der einzige Grund, warum ich mich nicht auf diesen Podcast vorbereitet habe, ist äh, der folgende, dass, dass wir beide wunderbare, sehr, sehr lange Stunden äh, im Bus schon miteinander auf Auswärtsfahrten okay. verbracht haben. Äh, das heißt, im Grunde genommen kenne ich deine, deine komplette Football-Geschichte. Zumindest bin ich der Meinung, dass ich deine komplette Football-Geschichte kenne. Oh. Ähm, und ich möchte unbedingt äh, noch überrascht werden von irgendwelchen Geschichten, die ich die ich eben noch nicht kenne, ähm, aber fangen wir einfach mal ganz vorne an und dazu fällt mir als erstes eine Geschichte ein, jedes Mal, wirklich jedes Mal an genau der gleichen Ampel in Berlin, wenn wir auswärts nach Berlin gefahren sind, sei es zu den Adlern, sei es zum German Bowl oder sonst irgendwas, ja hier, dit, dit ist Wedding, da bin ich Jose geworden, genauso wie die Boatengs, erinnere ich mich da richtig.
1: Ja, du erinnerst dich richtig. Und zwar auch mal auf dem Weg, wenn es zum German Bowl ging. Oder natürlich, wenn zu den ja. anderen Sportpark. Ähm, tatsächlich, ja. Das ist äh, so naheliegend war meine Heimat oder der Bezirk, in dem ich groß geworden bin. Ja, das ist ja, auch noch ein bisschen stolz. Wohne da zwar schon eine ganze Weile nicht mehr, äh, gucke immer wieder, wie es so aussieht, aber ja. Ja, da sind immer schnell wieder Heimatgefühle hochgekommen.
0: Ja, und du warst, warst auch jedes Mal sehr, sehr stolz, als wir daran vorbeigefahren sind. Also es war immer die gleiche äh, Story und ich konnte halt quasi mehr oder weniger schon den Teil danach stellen, aber ich fand es halt immer wieder schön, weil ähm, diese, diese Heimatverbundenheit, die du ja hast ähm, und ich weiß ja, du bist auch ein bisschen äh, in, in der Football-Welt rumgekommen ähm, und jetzt halt dann wieder bei den Adlern, Das ist für, also für mich macht das komplett Sinn, also das hat, ist einmal so full circle, äh, deswegen finde ich das schön, dass das so funktioniert hat, aber wie, wie kamst du aus, aus Wedding auf einmal zum Football?
1: Oh, mhm. naja, also das ist irgendwie, eigentlich war es ja so, dass man so ein Sport ich dachte, okay, habe ich nicht viel mit zu tun. Mein Bruder, ich habe einen älteren Bruder, der hatte damals 1984 bei den Adern der zweiten Männermannschaft angefangen zu trainieren, mitzutrainieren. Ähm, habe ich mitgenommen zum Gucken. Wir haben uns mal ein Spiel auch angeguckt von der damaligen ersten Mannschaft und ähm, ich fand das totenlangweilig. <lacht> das war nicht mein Ding. Ich fand einfach scheiß Regeln, scheiß Wetter, scheiß Langeweile. Ähm auf jeden Fall kam, war es dann so, dass ich dann das immer im Hinterkopf hatte und dann zufälligerweise, mein damaliger bester Freund, kam mit der gleichen blöden Idee, Football anzufangen. Und ich dachte, ja, ja, alles klar. Und äh, irgendwie sind wir dann da hingeraten und hatten uns dann informiert, wann das erste Training beginnt. Es war dann im Herbst 85 und meine ersten Erfahrungen waren, scheiße, Kondition, laufen. Ich habe okay. davor Fußball <lacht> und Hockey gespielt, aber nicht in dem Rahmen. Boah, wow, halt, stopp, du hast Hockey gespielt? Ja, jetzt haut man ja nicht mehr zu, ne? Ich, Feldhockey,
0: original Feldhockey? Feld Feldhockey, genau. Kragen hoch, Feldhockey?
1: Ja, das ist die feine Gesellschaft Weddington. <lacht> 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 oh, entschuldigen Sie, bitte. <lacht> Nein, äh, auch das weiß ich gar nicht mehr, wie ich da reingerutsche. Ah, nee, das wurde über die <lacht> Schule angeboten, genau. Und äh, war eine Sportart, die ich äh, auch wieder relativ schnell abgelehnt habe oder abgelegt habe. Abgelehnt oh, ist gut, <lacht> abgelehnt und abgelegt. Ja. Und jedenfalls Fußball. Mhm, äh, das war damals ja, Herbst '85, das weiß ich noch. Da war mhm. Das war im Nordufer, ist ja die Adler sind ja auch ein Weddinger Verein. Und ähm, zu der Zeit war noch nicht viel. Das war halt in der Offseason. Und es hieß nur laufen, laufen. Also so, ich glaube, ursprünglich war es mal irgendein Drill Sergeant von der in Berlin heimat oder stationierten äh, US-Army, der da die Leute durch die, die Spieler durch die Gegend gejagt hatte. Mhm. Dann äh, immer wieder wechselnde Trainer, weil es zum Zeitpunkt keinen wirklichen Jugendtrainer gab. Und äh, man hat alles gemacht, was man wahrscheinlich auch bei den Marines machen würde, aber nicht beim Football. 13 Runden in den Platz laufen, äh, Liegestütze bis zum erbrechen, alles ohne Ausrüstung, drei Monate. Und ich kann mich immer gut erinnern noch daran, dass dieses Training an einem Sonntag immer Sonntagmorgens war. Ah. Immer Sonntagmorgens. Und jetzt gehen wir davon aus, als 15, 16-Jähriger Bengel hat man eigentlich andere Sachen zu tun. Oder man schläft in der Regel. Ausnüchtern. Und ausnüchtern, die ersten Partygänge, die ersten äh, Ausgehversuche. Und ich weiß immer, dass ich dann mit meinem damaligen Kumpel immer gesagt habe, ey, die Scheiße mache ich hier. nächsten Sonntag, pff, vergiss es. Tot gewesen, platt gewesen, weil es waren wirklich ein ausgiebiges und echt hartes Konditions- und äh, Krafttraining. Also die ziemlich wild mit ja, 13 Runden, Platz, Liegestütze, Sit-Ups, Crunches, allem Scheiß Und alles ohne Ausrüstung. Weil hm. zu dem Zeitpunkt waren, waren die Teams noch nicht so ausgestattet. Und ich wusste mal auf dem Weg, ich nee, <lacht> vergiss es nächste Woche. Und dann rief er dann der Thomas hieß er damals, der Kumpel von mir rief mich dann an. Ab Montag, ich fahr Montag, nee, nee, wir gehen da nicht hin, Am Dienstag waren wir zum Training. Nee, äh, so ein Blödsinn, nee, das war mir zu heftig. Mittwoch, naja, wir können ja mal schauen, was ansteht. <lacht> Donnerstag, naja, wenn nichts besser ansteht, Freitag, gut, wir fahren zum Training. Und das lief tatsächlich und waren dann wieder am Sonntagmorgen um neun auf dem Platz. Hm. Und einen äh, Platz ohne Duschen, ohne Kabinen, etc. Ähm, das ging ja im Herbst los, ging über den Wind mit Freischippen des Platzes. Und äh, je öfter ich da war, nicht bestimmt die ersten anderthalb Monate habe ich immer wieder, den gleiche, war immer der gleiche Prozedere. Nee, vergessen. gibt bessere Sachen. Und irgendwann kam so der der erste. Ich sag mal, da hat es erstmal mal klick gemacht, wie das erste Mal so mit einer Leihausrüstung dann einen Helm auf, einen Helm auf hatte, den Shoulderpads auf hatte und den ersten Kontakt hatte. Und ab da war es um mich geschehen. Und ähm, seitdem, ja jetzt sehr gut, 39 Jahre, 38 Jahre, ähm, komme ich davon noch nicht mehr los. Da wäre zeiten gewesen, Training in Parks und äh, wie gesagt, ohne irgendwelche festen Kabinen oder wie auch immer. Freunde von mir, die waren, ich, ich weiß nicht, die haben ja neulich erst drüber gesprochen, äh, so verdreckt nach dem Training, dass der Busfahrer sagt: bleib draußen mit einem Scheiß hier, hier, kommt ja nicht im Bus, Alter, ich fahren die mussten auf den nächsten warten und hoffen, dass er die mitnimmt. Weil jetzt einfach, äh, ja, es gab halt dieses Ganze drumherum noch nicht.
0: Sehr, sehr prägend auf jeden Fall, äh, kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Das, das Ding ist. Also ich meine, ich habe dich ja auch selber im, im Training erlebt, das hast du ja nie irgendjemandem vorgehalten, da, so, so nach, der, nach, der, äh, nach der Art und Weise, ja, damals haben wir ja. Ist das so ist das sowas, wo du sagst, das war, das war irgendwie dolle sinnvoll und das hat dich auch in so eine gewisse Art und Weise gedrängt und geprägt oder war das
1: eher so, oh, ja, Spreu vom Weizen trennen? Nein, also es war wirklich, ähm, ich werde ja... Ich gehe mal ein bisschen noch auf die Frage hinaus oder erweitere ich mal, ja. ähm, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass wir mal regelmäßige Veterantreffen haben oder auch ich auch mit immer vier immer Kontakt auch mit mit meinen mit meinen Freunden und und auch Spielern in Braunschweig und Mitspielern haben, und man immer sagt mal die Vergleich es gibt ja den einer der sagt ey, wenn ich die heutzutage sehe so die Spieler die würden wir alle ich sage nein die würden uns ja. definitiv wir waren wir waren vielleicht genauso kräftig ja. langsamer technisch um einiges schlechter ja. ähm, einen gewissen Unterschied würde ich tatsächlich noch machen und zwar war die Leidenschaft vielleicht war es auch einfach viel schwieriger war an alles heranzukommen ja, es gab kein YouTube, wo man sich Trainingsvideos anguckt sich eine, eine Ausrüstung zusammenzustellen, zu kaufen, war erstmal ein Riesenvermögen, ist heute immer noch teuer, aber damals war halt fast immens, das war schwierig, da diese Summen, die man aufgerufen hat, man mhm. hat immer mit einer gebrauchten Ausrüstung angefangen und es gab auch nicht diese Möglichkeit, du hast ewig gewartet auf die Sachen und dann warst du stolz wie Bolle, wenn du ein paar Socken auf einmal in der Hand hattest, so ging es mir. Ähm, und diese Leidenschaft, die war natürlich noch ein bisschen anders, weil es halt nicht so einfach war. Aber ähm, ich würde nie vorhalten, wir haben das alles durchgemacht und mussten den ganzen Kram, wir haben ganz anders ja. angefangen. Und ähm, das sind ganz andere Zeiten und ganz andere Voraussetzungen. Und äh, deswegen.
0: Lustigerweise hatte ich die gleiche Diskussion, aber zu einem völlig anderen Thema. Also nicht Sport, sondern äh, Musik. Ähm, da ging es um, um äh, Hip-Hop. Beziehungsweise oh. so, ich meine, als ich dann halt irgendwann musikalisch dann mal groß geworden bin, äh, wie schwierig es eigentlich war, irgendwie an Alben zu kommen ähm, oder oder auch an, an, an Magazine, was weiß ich, Source XXL oder sonst irgendwas oh. äh, oder die Vibe, die man damals hatte, äh, musste man extra zum Bahnhof fahren und da dann irgendwie ähm, äh, sich, sich mit... Äh, mit Lesematerial ausrüsten und lustigerweise lagen die alle immer da, wo auch das Football-Fachmagazin lag oder halt die Basketball-Fachmagazine. Und ich glaube, das ist das ist wirklich so, wie du sagst, das ist vom von der Leidenschaft her ist das so der sehr so der gleiche Struggle. Aber vor allem also bei euch war das ja dann sogar nochmal eine Sonderstellung, weil für die jüngeren Zuschauer, würde ich sagen, Zuhörer, äh, äh, Berlin war zu der Zeit ja äh, nochmal irgendwie äh, ein bisschen enklavig gestellt und äh, von der Außenwelt mehr oder weniger abgeschnitten. Wir, also das, das war ja nochmal
1: schwieriger, an, der, an Klamotten zu kommen, oder? Ja. ja, es ging immer darum, also ich weiß noch, wir hatten zu der Zeit, als ich als Jugendspieler äh, angefangen habe, gab es genau einen einzigen Laden in Berlin. Mhm. Und ähm, Ansonsten hat man probiert, oder die Männer aus dem Männerteam, die haben äh, sich zum Teil die, die Ausrüstung über die Amerikaner, die in der Mannschaft waren, ja meist Soldaten, mhm. äh, über den PX mitbestellt oder mitbringen lassen. Und es gab halt äh, einen einzigen Laden. Und ähm, der lag auch von, von mir aus äh, in der Mitte der Stadt, also wirklich weit weg entfernt. Und ähm, dahin zu fahren, war auch ein Freizeiterlebnis, hinzufahren, dich alles anzugucken. Nach einer Stunde wieder rauszugehen und nichts zu kaufen, zu ja. teuer war, war ein Freizeit. Also, das hat man in der Woche dreimal gemacht. Und da wurde man schon der Verkäufer Verkäuferin, damaligen Verkäufer noch schon mal angemalt, wieder nichts kaufen. Nee, äh, wir gucken. Und dann irgendwie nach dem dritten oder vierten Mal hat man dann einfach mal ein paar Socken mitgenommen, damit es sich mehr auffällt, dass man den Rest sich noch nicht äh, leisten konnte. Das ähm, Thema Socken, das, das, äh, das verfolgt ja, das ich aber mich aber Hat ne? Hat äh, mich äh, geprägt. Mittlerweile äh, ja, ja. ja, also, freue ich mich auch Das, war <lacht> ja, nein, das war, Nee, weil hat sich das erste Mal dass ich mir kaufen konnte. Äh, ja. was Football betraf und ähm, dann irgendwann das Glück hat. Man hat dann gewartet, man hat dann jemand gebrauchte Sachen verkauft und so hat man halt angefangen. Das ist, ist heutzutage natürlich echt viel einfacher, darf man gar nicht vergleichen. Aber ähm, ja, stimmt, die Sonderstellung, hat äh, die man hatte in Berlin, hat natürlich auch mal geprägt, was auch die Auswärtsfahrten angeht. Das war ja dann immer ein bisschen anders. So, was dann immer erst, du musstest an die Grenze, da es dann ganz normal der ganze Normal-Checkpoint. Die Pässe wurden gehört, dann musstest du durch die Zone fahren. Dann bist du auf der anderen Seite wieder rausgekommen bei Helmstedt. Und dann immer die ewigen Fahrten, was ähm, ja schon so, eine, so eine, ein Ritual war, was die Reise also natürlich um einige verlängert hat. Ja? Und... Ja, und achso, ein Thema war auch tatsächlich dann auch später bei den Männern, mein erstes Jahr war dann bei 1989 bei den Männern, ähm, wie man es dann mitbekommen hat, die bei uns ansätzlichen oder die mitspielenden Amerikaner durften ja nicht durch die Zone fahren mit dem Bus. Und da gab es immer zwei Möglichkeiten, Im Jahr Jahren davor sind die immer mit dem Zug dann durchgefahren, mhm. in der Heimstadt wieder zugestiegen. Und ich hatte das Glück, dass wir <lacht> 1989 von der Stadt Berlin gab es dann für Bundesligisten, die äh, in der die Mannschaften, die in der Bundes in Bundesliga gespielt haben, gab es Reisekostenzuschüsse und wir sind dann immer ganz dekodent geflogen. Okay. Und das hatte den Vorteil, weil früher auch, das können wahrscheinlich auch die meisten älteren Zuhörer oder älteren Spieler noch bestätigen, dass fast alle Spiele früher immer an einem Sonntag stattgefunden haben. Mhm. Das waren natürlich Riesentrips dann wieder zurück.
0: In ja. Berlin jetzt aber immer noch traditionell so. Also ich kann mich auch darin, äh, daran erinnern, dass die meisten Spiele, die wir gegen Berliner Mannschaften gespielt haben, immer am Sonntag waren. Also wir
1: spielen hinzu dass wir immer Samstag stattfinden lassen. Also tatsächlich, also letztes Jahr. So
0: okay. Jahr. Ja? Also dann... Mit Vielleicht äh, trübt mich da auch meine Erinnerung. Aber das muss ja, ne, also es ist ja unglaublich spannend. Also die erste die erste Frage oder das erste, was so in meinen Kopf kommt, ähm, wahrscheinlich weil ich auch einfach viel zu viele Filme geguckt habe, wie viel Schmu? wurde auf solchen äh, wir fahren jetzt mal durch die Zone und dann wieder zurück und hin und her ähm, da tatsächlich getrieben ist also ist das verjährt darf man da drüber reden
1: ich weiß das gar nicht ja also ich hatte wir ja, ich hatte ja das Glück dass wir nur dann zum zum, German Bowl, äh, zum damals hieß ja dann nach Super Bowl ja. wir immer im Bus gefahren die anderen Spiele sind da ja tatsächlich immer geflogen oder als in der Jugendzeit ne okay ähm, es war so die eine oder andere Situation, die natürlich schon mal an der Grenze passiert ist. Mhm. Und, äh, es hieß schon immer, okay, es war aber so ein System, jeder hatte eine Nummer gehabt, jeder hatte einen Ausweis, zu der Nummer musste ja passende Ausweis ja. vorliegen. Und wenn dann der Volkspolizist oder der Grenz Grenzpolizist dann durch den Bus gegangen ist, muss dann auch die entsprechende Nummer angesagt werden oder vorgezeigt werden. Äh, da gab es ja den einen oder anderen, der seine Nummer vergessen hat, aber man hat schon mal der kritische Blick. Mhm. Ähm, oder sich dann vielleicht noch einen blöden Spaß erlaubt hat und eine andere Nummer genannt hat oder äh, ein falsches Bild oder über andere Dinge möchte ich jetzt gerade nicht reden, nee, okay, äh, dann nicht. konnte ein Aufenthalt an der Grenze dann doch länger dauern als geplant. Also vor allen Dingen, wenn es dann äh, auch wieder rückwärts ging ähm, nach so einem gewonnenen Spiel und äh, man ja vielleicht doch ein bisschen Bus gefeiert hat und der ja, einfach mutiger war, dann äh, konnte man, äh, wenn man den falschen, oder Polizisten erwischt haben, dann ging der Bus erstmal raus und äh, äh. das wurde ein langer Abend oder eine lange Nacht und früher Morgen. Ja, also von daher, das war schon echt meine Herausforderung, aber das war auch spannend irgendwie nachbetrachtet. War das
0: auch so ein, so ein Faktor, wo du gesagt hast, so, ich, ich habe jetzt hier ich hab jetzt hier was, was irgendwie ein, ein Stück weit außergewöhnlich ist, wo ich, wo ich auch wirklich was erlebe, ähm, was mehr oder weniger zum kompletten Kontrast meines, meines normalen täglichen Doings ist? Ähm, oder war das eher so, dass das schon komplett Normalität war?
1: Du meinst jetzt das, äh, das Leben ja, in das, der Stadt? Ja, das
0: Leben in der Stadt und und, und auch das Rein- und Rausfahren. Weil Also ich meine, ja. wenn, wenn normalerweise, wenn wenn man sich mit mit älteren Berlinern ähm, unterhält, dann ist das so, die haben ihre Stadt ja nie verlassen. Also das ist ja, mhm. man ist mhm. da geblieben. Also habe ich immer zumindest so so ja. so empfunden. Also nicht unbedingt ja. im, im Sportbereich oder im
1: Footballbereich, aber ja. so an sich. Nee, also das ist äh, etwas Berlin. Man selber in der Stadt hat ja nie gemerkt, dass man sozusagen eine, eine, eine Mauer ringsherum war. Also mhm. wer Berlin kennt äh, oder so ein bisschen kannte auch das alte also Westberlin, das hat ja einen Haufen grüner Ecken und äh, Seen und äh, da habe ich mich neulich erst wieder drunter unterhalten. Und das Herausfahren oder nach Westdeutschland, du hieß ja mhm. für uns immer damals, nach Westdeutschland fahren, war ja spätestens immer in den Sommerferien oder in den Ferienzeit üblich. Da hat sich dann mal ein Riedenschlau an der ausgebildet, also an dem Checkpoint dann. Mhm. Da äh, und von daher hatte also drei Linden, und das war völlig üblich, völlig normal. Also alles hin und her reisen. Ich bin ja nur auch so, bin ja in der Stadt auch so geboren. Ja. Und, ähm, das hat nicht irgendwelche, das war jetzt nicht irgendwie sehr ungewöhnlich gewesen. Ne? Man hm. musste, musste in der Ferienzeit, alles klar, das wird, der dauert ein bisschen länger, bis man dann durch ist. Und man ist dann mal froh gewesen, wenn man dann durch die Zone, wie man so schön gesagt hat, durch die Zone gefahren, durfte man nur an bestimmten Stellen halten. Hm. Und, ähm, durfte auch nur mit dem gleichen Tempo fahren und war dann auch wieder froh, wenn man auf der anderen Seite in Helmstedt rauskam. Mhm. Also froh, ja. Also, also man ich, weiß, ich weiß, was du meinst. meinst. entspannter. Ja. Und das hat man halt über Jahre so durchgeführt. Also das war jetzt, man war es gewohnt. So. Mhm. Das war natürlich, das Schöne war, dass man eine, eine Art Wanderstadtstellung Stadtstellung hatte. In Berlin war in drei Zonen aufgeteilt. Und man hat sich, wenn man beispielsweise, was jetzt gerade den Football angeht, da ähm, man sich im Süden der Stadt bewegt hat, so in Zehendorf, wo die Amerikaner halt ansässig waren, mhm. dann war das schon ein ein ziemlich cooles Gefühl, wenn man Football gespielt hat. Ne? Da hat man mhm. dann der hat mit stolz Jacke getragen und ich erinnere mich, dass ich auch in, zu Jugendzeiten wir auch Spiele gegen die Highschool durchgeführt haben, regelmäßig bis auf einmal richtig auf den Dack gekriegt haben. Mhm. Aber es war natürlich ein Feeling. Das war ein Footballfeld, da war eine Anzeigentafel, da waren ein Cheerleader, da war Highschool. Das war so hatte schon sowas wie äh, Friday Night Lights. Ich, so, ich mach mal ne? kurz den Fernseher an und spiele mit. Ja, ja, so in etwa. Äh, das verstehe war schon, schon, schon mit leuchtenden Augen. Ne? Und war natürlich ein Cooles Feeling. Also, es werden mit Sicherheit auch die Zuhörer oder was, äh, die älteren Semester sind, äh, älteren hm. Semesters hört sich an wie, auch Ich wollte gerade so. sagen, Gott, oh Nein. Gott, oh Gott, Gott oh, Entschuldigung, du, du, nehme ich mal zurück, die äh, schon ein bisschen länger gerade im, 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 im Raum in, in, in Süddeutschland so erfahren haben, hm. dass es schon so eine starke Verbindung auch gab und der äh, ziemlich cool war. Und man ist auch nach den Spielen dann immer in Clubs gegangen, wo überwiegend viele Amerikaner waren. Hm. Und ähm, das hatte schon noch ein bisschen, das war schon, boah, war schon cool.
0: Ne, und wenn man wenn man sich das dann auch nochmal anguckt ähm, mit, der, mit der Historie, also der football der Stadt, ähm, mhm. wenn, es, wenn es halt diese, die, diese großen, oh Gott, wie hießen die? Americans, äh, American Games? Ja, die American Games, ab 1990. Genau, genau, genau. Ähm, das, das war ja dann auch nochmal was ganz Besonderes. Also ich meine, wow. da waren dann zum ersten Mal NFL-Teams in, in Deutschland, die da aufgelaufen sind
1: und wirklich hautnah. Also das war, das war für uns war es immer. Man muss dazu sagen, das erste war 1990, aber zwischen Kansas City und damals äh, Los Angeles Rams. Mhm. Das war so das erste äh, Spiel. Und wir als Adler waren ja so das repräsentative Team, Footballteam in der Stadt, hatten auch noch das Glück, dass ein äh, von uns damaliger Sp Bonde und auch ein Vorstand, äh, Vorstandsmitglied hatte eine Spedition und irgendwie sind die damals miteinander zusammengekommen, dass während diese ganze Logistik, wenn die Teams ankamen am Flughafen, dass man ähm, mit dem eine Kooperation hatte, die dann geholfen haben, ähm, sozusagen das ganze, das ganze Möbelstück, äh, Möbelstücke, <lacht> nee, Möbelstücke, gefühlt, Möbelstück, <lacht> <lacht> gefühlt Möbelstück, aber Koffer meine ich natürlich, äh, in die Hotel <lacht> zu bringen und auch der Kontakt mit den Spielern. Äh, es gab einige von uns, die haben dann als, als ähm, die waren als Fahrer mit eingeteilt oder als Kontaktperson mhm. dann war das Training der Mannschaft immer auf dem Maifeld, da hat man dann praktisch die ganze Woche da auf dem Maifeld verbracht und ist dann mit den Leuten in Gespräch gekommen und ähm, ich bin nicht der große Autogrammjäger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hatte aber das Glück, Leute kennenzulernen wie, wie Richard Dent von den Bears, den Defense-Nighter, Mike Singletary persönlich kennenzulernen. Oh mein Gott. Ja. Meine, ähm, meine, meine,
0: Helden, meine meine 85 Bears. Das, ja. Also Ich muss es ja zugeben, ich habe es ich noch nie zugegeben. Ich bin, ich bin ja als Bears-Fan groß geworden. Von ja. daher, Richard Dent, damals ja auch äh, äh, Super Bowl MVP. Ja. Ähm, und Mike Singletary, das war... Ach, Ah, oh, das waren, ja,
1: Helden. Es, war, es waren wirklich Helden <lacht> und man stand daneben und äh, umgekehrt noch, dann auch die, den 49ers in dem Jahr, mhm. die dann, äh, das war 1991, als die da waren, vorhin als war Steve Young, Jerry Rice, also das war schon das war schon, das war schon, also ich, das, nee. das sind Dinge, von denen ich äh, immer noch Nein, ich träume, aber immer noch gar nicht, was ich eigentlich erlebt habe, ja. weil man, man sieht, wie schwierig das mittlerweile wäre, in Kontakt zu kommen. Mhm. Und äh, all, die, all, all die Leute, ich, das, das war, ich glaube, im einen Jahr war Minnesota gegen Buffalo da und dann war ich eingeteilt, als als Runner nannte man das, mhm. im Olympiastad, war die Technik aber nicht so weit und äh, habe an der Sideline gestanden bei bei den äh, Minnesota Vikings musste jedes Quartal mal hoch die Statistiken abholen wieder, oder nee, koordinieren damals. waren ein paar Jugendspieler, die man unterrichtet, mhm. äh, zu koordinieren, dass die mal die zusammengeschriebenen Statistiken runterbrachten an die Sideline. Und du stehst dann da und stehst dann tatsächlich so neben einem Dolman, Chris Dolman, Defense End damals auch so. Ich habe damals schon die Line gespielt. es war, war schon eine, eine ziemlich verrückte Zeit. Also man ist auch abends mit einigen von denen um die Häuser gezogen, ja, und das Dan Marino. Also, du, ja. du, warst, du, du bist mit Dan Marino um die Häuser gezogen? Ich nicht, ein Freund von mir. Wir sind um die Häuser gezogen, zum Beispiel im deutsch-amerikanischen Volksfest, damals mit den Bärspielern Ja. Dann hatten wir ein äh, Ritteressen, das weiß ich noch, das war im ersten Jahr. Da war Keith von Horn da, äh, Richard, äh, er? Ja, Ernest Beiner von ja. den Philadelphia Eagles, weil da waren einige Spieler auch da, die mit präsentiert und das war einfach cool. Das war das, hatte, das war schon, die waren super entspannt. Ja, <lacht> die waren wirklich super entspannt.
0: Dem, also im, im Zweifel ist das ja auch so, dass die, dass die ja zwar in der, in der Szene mit Sicherheit äh, bekannt waren,
1: aber dann halt oh. eben darüber hinaus eben nicht. Nee, das, das nicht. Aber die Resonanz in den Stadien war natürlich echt fantastisch. Also bei dem, ich glaube, bei dem bears spiel 91, war das ja. 70.000 Zuschauer hm. 70. nicht fast ausverkauft. Das war schon Wahnsinn. Das war eine Riesenstimmung. Also das hatte echt also, es war eigentlich ja nur ein Freundschaftsspiel, in Anführungsstrichen. Ja, also der, der, der Wunsch war schon da. Also gut, es war, gab natürlich noch viele Amerikaner, aber auch viele aus Westdeutschland, aus Süddeutschland, aber auch die viele Berliner und äh, natürlich alle Football-Fans und Spieler damals haben, sind nach Berlin gepilgert, um sich Spiel anzugucken. Das war ja, nachvollziehbar. Und man hat die ja jetzt äh, nach dem, oder bei dem Münchenspiel gesehen, also ja. das ist äh, nie so richtig abgeapt. Ja,
0: das, das, das ist halt eben so das Ding. Also das, das sehe ich halt eben auch. Also wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme ähm, und ich dann erzähle, was wir, was wir jetzt vorhaben, medial oder wie auch immer, ja. ähm, oder dann auch die, die Sprache auf die GFL komm, kommt, kommt, ähm, also viele, viele Menschen, die NFL gucken, ähm, die sind gar nicht so wirklich richtig lokal interessiert an, an den Teams. Und ähm, da, da habe ich dann immer so das Gefühl, dass gerade so, so ähm, Städte wie Hamburg, gut, Hamburg keine amerikanische Besatzungsstadt gewesen, aber auch gerade so Städte wie Berlin, ja eigentlich ein riesengroßes Potenzial dafür haben müssten, dann da halt richtig richtig Schubrakete zu geben. Ähm, von, von außen betrachtet, ich habe mit dem mit dem Timo Zorn da auch ähm, drüber gesprochen, mit, mit Hamburg. Ähm, von außen betrachtet ist das immer so wo, woher, kommt, woher kommt diese, diese, diese Uneinigkeit im, also nicht Uneinigkeit in, in, im politischen sondern eher die Uneinigkeit in ähm, eine, große, eine große Mannschaft und dann richtig richtig was reißen Boah, ja, na ja die Adler waren ja auch erfolgreich und äh, die mhm, bezogen jetzt
1: auch auf Berlin und also ja, die ja. Mannschaften hier sind mhm. Ja, hat mich neulich erst jemand wieder gefragt. Also das ist ja ein Potenzial. Ja. Äh, man muss dazu halt so, so ein bisschen die Geschichte kennen bei den Adlern äh, in dem Football in Berlin. Ähm, die Adler waren ja die erste Mannschaft, die sich gegründet haben 1979 mhm. und ähm, sehr erfolgreich gespielt haben, so peu à peu sich wirklich nach oben äh, äh, ähm, gespielt haben, in jedem Jahr besser wohnen und dann die erste Krönung mit dem, mit dem Super Bowl, äh, Schrägstrich Schräg German Bowl, 87 in Berlin, wo übrigens das äh, Stadion komplett ausverkauft war. Mhm. Also, was, das, wenn man so alte Bilder sieht, wo die Leute in den Bäumen saßen, auf den Dächern und was nicht und an einem Sonntag gespielt wurde, man, das wurden ja German Bowls oder Super Bowls immer bis 89 Mal an Sonntagen gespielt. Traditionell traditionell ist ja scene, mit hm. <lacht> bis man irgendwann gesagt hat, na, man könnte viel mehr machen, wenn man es auf einem Samstag spielt. Ebenfalls, ähm, die Rabbits sind ja aus den Adlern entstanden. Das war ja waren ja die ehemalige zweite Mannschaft, die irgendwann festgestellt haben, dass sie sportlich sehr gut sind, <lacht> dass sie äh, sportlich äh, sehr gut sind, ähm, nicht weiter aufsteigen konnten und dann sich entschieden haben, eine eigene Mannschaft zu gründen. So. Ähm, hatte, am Anfang war es auch noch so, dass man da immer so ein bisschen ja, rübergeguckt hat, die zweite, dann ging es los, dass man sich so gegenseitig auch Spiele abgeworben hat. Ja, irgendwann war es dann auch so, dass man eine Rivalität hatte. Mhm. Dazu kamen noch die Bears, die sich selber gegründet hatten, aber viele andere Mannschaften. Zwischenzeitlich gab es die Berlin Bandits, die Berlin Stars. Also da hat sich eine ganze Menge an, an Mannschaften gegründet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele wir momentan hier in der Region haben. Ich glaube, wir sind bei sechs oder sieben Teams. Ich weiß zwischen den Adler und Rabbits gab es immer eine gesunde Konkurrenz, sagen wir so. Mhm. Äh, richtig brenzig wurde es, neun, äh, als dann die ersten GfL Spieler auf also der zehn aufgestiegen sind die Rabbits, da waren das echt heiße Partien, war übrigens auch einer der ein, das war das einzige Mal, dass ich tatsächlich ejected wurde kann man jetzt ja mal so unter vier Augen sagen. Mhm. Ähm, warum? Ich sprechen? Gut. Ich, ähm,
0: Laufendes Verfahren dürfen wir nicht nur...
1: <lacht> wir, wir wandeln noch seit 20 ja. Jahren rum. Ähm, was übrigens sehr witzig ist, dass ich ähm, mit einem meinen direkten Gegenspieler damals, dem Volker Herzberg, Offensive Tackle bei den bei den Rebels. Äh, mittlerweile sehr gute Freundschaft pflege auch weil wir hier in der Region für die für die Big East, für die Berliner Auswahl zusammenarbeiten und äh, uns auch mal die alten Schichten erzählen. Ähm, jedenfalls kam es so zu einer richtig brenzligen Situation war dann 1996, wo die Adler nach einer nicht so erfolgreichen Saison in die Relegation mussten und dann ausgerechnet gegen die Rebels. Mhm. Man kann sich vorstellen, was das für zwei heiße Partien waren, die glücklicherweise die Adler für sich entschieden haben und zwischenzeitlich auch viele ehemalige Adler auch auf der Seite der Rebels spielten, auch in den mhm. Madison, ich, war damals drüben und das war schon heiß ja. Aber, man muss dazu sagen, ähm, es war eine, eine... Man hat sich auf dem Feld schon ganz schön gegängelt und äh, es ging waren wirklich. Ähm, na Hasserfeld ist ein viel zu heftiger Ausdruck, aber sehr. Es war
0: leidenschaftlich. Es war
1: leidenschaftlich. Es war leidenschaftlich, es war eine Leidenschaft. Und ähm, aber wir hatten äh, so cool es wie es war, wie es war. Äh, wir hatten immer viele Partys gehabt und Mannschaft und Spieler aller Mannschaften waren da. Ja da gab es dann die berühmten Mücke-Partys, die abends dann äh, bei ihm draußen statt von... Ich wollte gerade ja, sagen, wird da auf den
0: Spieler referiert, auf Mücke?
1: Ja, ja, das waren... Die sind immer noch legendär, in der auch, in der auch, <lacht> auch in der Berliner putt passieren szene die Partys waren auch immer noch legendär und... Äh, wir sind auch immer noch froh, dass es damals keine Smartphones gab, nein, und auch ähm, andere, eine andere große Party, die über Jahre äh, mal stattfand, wo man sich immer getroffen hat und dann auch zusammen gelacht hat und, äh, und ja, das war schon und viel Spaß zusammen hatte. Aber auf den Feldern, auf dem Spielfeld hat man sich schon ganz schön beharrt. Und um nochmal zurückzukommen, Berlin ist jetzt, dieses, jetzt ja mit fast 4 Millionen Einwohnern, glaube ich, jetzt bei 3,7 oder 3,8 Millionen, das mhm. ist natürlich Potenzial für mehrere Mannschaften, ja. Und auch zwei komplette Bundesligisten kann man hinbekommen. Klar. Äh, das, ist, das ist, nicht so die Schwierigkeit. Natürlich kann man es bündeln. Und es ist immer nur eine Rechts- und Linksverschiebung, ja? Ja? Gut, mhm. jetzt ist dann auch mal Potsdam dazugekommen. Also von daher noch jemand, der auch sehr erfolgreich Football spielt und doch ein vernünftiges und gutes Programm hat. Ähm, aber das immer noch, äh, sehr, 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 hatte immer noch ein sehr, 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 äh, gutes Footballpflaster. Wobei, wo, wo, man noch zu sagen muss, dass, äh, die, die, Ausbildung, die Jugendprogramme, also, bei den ALAS natürlich jetzt, das kann ich jetzt selber beurteilen, dass ein sehr gutes Jugendprogramm hat und aber auch bei den und doch Potsdam da halt gerade eine sehr gute Arbeit leistet und auch die anderen kleineren Vereine. Ja, also dass jetzt da sehr viel Engagement da ist.
0: Also ist, ist das auch wirklich tatsächlich merkbar und kommt das auch wirklich an, dass ähm, dass gerade in dem Jugendbereich dann da so viel gearbeitet wird, ähm, weil ansonsten kriegst du ja die Spieler gar nicht gar nicht wirklich daran. Ne? Also so Schulprogramme oder ja. was
1: oder was wird da genau gemacht? Ähm, es sind vom Verband, während Schulprogramme jetzt gemacht, im Zusammenhang mhm. mit der NSL, dann die Schulprogramme, dann ist auch immer sehr förderlich tatsächlich äh, die, die Landesauswahlen, die Big E's. Wir haben zwar letztes Jahr jetzt nicht daran teilgenommen, mhm. dran teilgenommen ähm, weil ähm, wir na, leider mit den Terminen in Griechenland mal einige Mannschaften noch während der Trainingsphase oder mehr möglich noch gespielt hat. Äh, dieses Jahr nehmen wir glücklicherweise daran teil wird auch in Berlin stattfinden, sofern ich jetzt informiert bin. Ähm, ja, also auch die einzelnen Vereine betreiben sehr gute Arbeit, was die Jugendprogramme an. Also der eine mehr, der die ein oder andere Verein hat natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, vielleicht auch so, Klar. was äh, die Facilities angeht. Aber ähm, ich konnte jetzt auch sehr viele Coaches kennenlernen aufgrund dieser dieser Big East Landesauswahlgeschichte. Und jetzt hatten, wir auch, ähm, jetzt hatten wir jetzt auch dieses äh, Ethik Meeting vor ein paar Wochen, da tauscht man sich aus und da sind in Berlin schon wirklich gute Trainer unterwegs. Und vor allen Dingen äh, wird darauf Wert gelegt, dass niemand ohne eine mindestens eine C-Lizenz an der Seite einsteht. Ja, aus,
0: mein, aus meiner Sicht auch komplett, komplett ja. sinnvoll und komplett richtig, weil äh, wenn, man, wenn man da schon, schon Probleme hat bei der, bei der richtigen Ausbildung oder was sagen wir mal, Ausbilder, äh, wenn der ja. Trainer dann halt der Ausbilder ist. Ne? Also nicht, dass du da dann irgendwie Sergeant Slaughter vor dir stehen hast, so wie du damals. Ja, so wir laufen jetzt mal um den Platz. Ja. Wir machen jetzt mal ein paar Liegestütze. Pull in the ring, ganz für die Beübung. Ja, ja, ja. Da hat das schon ziemlich viel Sinn. Ähm, wie, wie ging es denn dann eigentlich für dich als Spieler weiter? Also ich meine, Adler war, war, war deine, deine Hauptstation, deine
1: Ausbildungsstation, ja. da bist du groß geworden. Wie ging es dann ja. weiter? Ich habe ja von, von 1989 bis 1996 bei den Adlern gespielt, mhm. ähm, Hat auch das Glück, in 89, 90 und 91 Deutscher Meister zu werden. Mhm. Ähm, das war eine Zeit, in den A, der Adler sich auch so echt fast alles überflügelt hatten, mit einem Clifford Madison als Quarterback und den entsprechenden Receiver, einem Frank Starnke, einem Roman Motzkus, einem Toby Karol. Das waren Leute, die natürlich echt, das war, da Meilen gesetzt, Meilensteine gesetzt hatten zu der Zeit. Das ist ja mal schön, eine Mannschaft legt vor und dann kommen die anderen Mannschaften irgendwann nach. Also ich bin auch nie böse, wenn eine wenn irgendein Team gibt, das da dann neue Wege geht und irgendwie ist man dann ja gezwungen sich dann anzupassen und das verändert ja den Football immer. Also bis 96 bei den Adlern, dann 1997 hat dann äh, bei den Cologne Crocodiles, also 96 nach dem fast äh, Abstieg der Adler ähm, nach Köln gewechselt, was aber eher auch so ein bisschen private Gründe hatte. Ähm, wir hatten eine sehr gute freundschaftliche äh, also ich hatte eine sehr gute freundschaftliche Basis äh, oder so, ziemlich viele Freunde kennengelernt über die Nationalmannschaft in Köln. Ja. Und äh, auch außerhalb dessen, also auch in der Saison, man hat sich zwar immer, ich sag's mal jetzt mal so ganz da auf dem Platz so richtig die Kante gegeben. Danach ist man aber in Köln geblieben und hat mal so den, den, Kölner Nachtleben zusammengenossen, oder dann mhm. irgendwann auch den Kölner Karneval, der sehr zu empfehlenswert, ist. Jetzt mögen wir alle aus Düsseldorf verzeihen. Ich fand die wirklich gut. Ich mag auch Düsseldorf. <lacht> aber Köln noch ein bisschen, war noch ein bisschen besser. Also fand ich ganz gut. Ähm, und da war ein leichtes für mich, ähm, auch nach, Köln privaten, zu wechseln. nach Köln zu wechseln, mhm. aus einem privaten Grund und, ähm, und da habe ich ja auch mit dem, Beruf, mit dem Beruf verbunden, da habe ich nochmal eine Ausbildung zu machen in einer Werbeagentur. Und dann hatte ich mich ähm, tatsächlich fünf Jahre in Köln als Spieler äh, verdient. Hm. Und das war auch eine echt spannende Zeit. Ja.
0: Und dann ging es von, in Köln hast du dann auch deine, deine footballerische Karriere offiziell beendet als Spieler oder ging es dann nope, noch mal weiter? Nope,
1: nope. Dann ging es, <lacht> Dann bin ich für ein Jahr bin ich nach nach äh, nach Berlin zurück. Ja. Das war. Ich hatte mir in Köln in der Saison 2001 äh, Kreuzbahn, Innenbahn, einen zack. Und, ähm, und da war für mich, da war ich 31, habe überlegt, ah, spielst du weiter, spielt du nicht weiter. Hm. Und ich hatte aber das Glück, dass ich in, äh, dass ich in Köln ein sehr gutes äh, Team an Trainer, also Physiotherapeuten hatte. und hm. Ich war immer dankbar. Ich hatte immer Glück, dass ich äh, tatsächlich einen sehr guten Medical immer hatte, ob es in Berlin war, ob es in Köln auch in Braunschweig war, ja, ähm, die mich immer dazu motiviert haben zu sagen, egal was ist, und das kann ich jedem immer nur ins Herz legen. Ähm, Arbeite erstmal mal so, aber baue dich so weit wieder auf, als ob du wieder spielen könntest. Ob du danach spielen möchtest, ist eine andere Frage, aber wieder mhm. spielen könntest. Weil das glaube ich, auch die beste Motivation. Und ähm, ich habe mich dann auch relativ zeitig wieder rangekämpft und dachte, okay, jetzt will ich es auch noch mal wissen. Bin dann auch nach Berlin gezogen und äh, die Adler sind damals gerade wieder aufgestiegen. Die sind ja kurzzeitig in der zweiten Liga gewesen, das war 2002 im Jahr. War so ein bisschen Spieler, ein bisschen Trainer, also ein bisschen d mitgemacht, ein bisschen Marketing dort äh, gearbeitet und dann kam auch dieses überraschende 2002, Adler gerade aufgestiegen, zack, auf einmal den Südersten, also als Nordvierter, den Südersten, das war damals Rüsselsheim, besiegt und stand auf einmal im Halbfinale. Und die dachten, oh, völlig <lacht> <klar>. überrascht. <lacht> ich hm? weiß noch, das war, das war eine Aktion, da hat keiner mit gerechnet. War auch nicht unbedingt so vom Mütchen geplant. Ich dachte, okay, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir irgendwelche T-Shirts gemacht. Ich war, das war noch alles über Nacht und äh, Nebel und stand auf einmal in Hamburg auf dem Platz im Halbfinale. Und haben dann von Hamburg, ich glaube bis zur Halbzeit, noch ganz gut mitgehalten. Und dann hatten wir Pech, das Ungar Kordermik damals, Michael Mike Alendic, ausgeschieden ist und dann sind wir da, sagen wir, klanglos. Ja, dann klanglos, eigentlich nicht untergegangen, aber dann hat es nicht mehr ganz gereicht, weil die ja. Punkte-Differenz einfach zu hoch. Ihr ähm, habt nicht
0: verloren, die Zeit, um die Punkte aufzuholen, war einfach zu kurz. Zu knapp, genau. Ja.
1: Also zweimal zwölf Minuten hat dann nicht mehr ganz gereicht. Jetzt. Nee. Ähm, genau, und dann bin ich, war ich nochmal in Berlin und hatte dann auch wieder aus privaten Gründen, also privat, hatte dann, dann meine meine Frau kennengelernt, und, ähm, die in Braunschweig, als wir in Braunschweig gespielt haben, und man hat sie kennengelernt, die war hatte damals auch für, für für die Lions gearbeitet, und man ist dann hängen geblieben. Ähm, also, hängen Am Anfang immer noch ein bisschen gependelt, immer zwischen Berlin und, und äh, Braunschweig, und da dachte ich mir, naja, eigentlich könntest du ja auch ähm, in Braunschweig spielen, der Vorschlag kam, und triff dich doch mal mit dem, mit dem zwei Tommeln. Und ich dachte, ja, gehst mal hin, triffst dich mal mit dem herzlichen Typen, mit dem entspannten Mann. Entspannter und, Mann. Äh, aber er hat mich überzeugt, also er hat mich überzeugt in deiner Art und Weise. Ich, ich bin tatsächlich jemand, der, der jemand Chats, der hart arbeitet. Und das ohne Frage das ist toll. Das ist ein sehr harter Arbeiter und der ehrlicher Typ. Und das hat mich auch überzeugt zu sagen, okay, dann, dann spiele ich da und werde sehen, dass ich da eventuell meine Football-Karriere ausklingen lassen und habe dann nochmal 2003 und 2004 für, für die, darf ich jetzt New Yorker oder Braunschweig-Lions sagen? Für die Lines Lions. Für die Lines gespielt. Für die, die Lions gespielt. Lines. gespielt. Okay. Für die Lions gespielt. Und ähm, habe auch dort mich sehr wohlgeführt und ähm, auch gut aufgenommen worden und auch bis jetzt eng bestehende sehr gute Freundschaften und Freunde eng Freunde kennengelernt und äh, mich da auch wohlgeführt. Und dann 2004 war mein letztes Jahr also mit Beendigung des German Bowls gegen die sonst <lacht> in dem
0: Jahr. Welcher, ähm, welcher, welcher jetzige Coach hat damals noch kurz vor Ende gefahren? Ah, ist auch äh, egal. Ist auch egal. Ich,
1: <lacht> wir, wir, ähm, wir reden nicht mehr drüber. <lacht> Nein. Ähm, nee, und bin dann hängen. <lacht> genau. Und hab da dann erstmal mein Leben dort verbracht. Hm.
0: Und dann hat es irgendwann in den Fingern gejuckt und dann hast du dir gedacht, so das, was ich jetzt alles gelernt habe, egal wo ich war und egal wie Fußball mich geprägt hat, möchte ich gerne anderen motivierten jungen Menschen mhm.
1: mit auf den Weg geben. Ich hatte ja zwischendurch immer mal als, als Trainer mal tätig und um, zu meiner aktiven Zeit in Berlin auch als Jugendtrainer, mhm. ähm, auch mal als Trainer der zweiten Mannschaft bei den Adlern. Ähm, immer wieder und jedenfalls in der in, in Braunschweig 2004 dann auch schon angefangen dann in der Jugend mit zu Position Coach und dann mit dem Matze Englisch damals noch und dem Markus Kran dann in der ja die Jugend äh, der Braunschweig Lions mit mit gecoacht und ich wollte konnte nie so richtig weg vom Football also es hat nicht so richtig funktioniert das war dann irgendwie hat wie du gerade sagst immer Juckt in den Fingern und hm. äh, man sieht den Ball da liegen und schon alleine. Der Im Frühjahr, man hört schon die ersten Geräusche und denkt okay, das, hm. äh, das ist so richtig wegkommt man davon nicht. Bei mir ist das und, der Geruch
0: des Rasens übrigens. Der Geruch des Rasens? Ja, das ist so, so. frisch gemähter Rasen, so ab April
1: ist so. <lacht> was, was ist für dich immer eigentlich mal die, die wirklich, jetzt sage ich mal, auch so ganz banal und ich platt die wirklich geilste Zeit des Football der Football die, die noch Nochmal bitte die wirklich geilste Zeit der Fußballsaison.
0: Was ist das für dich? Vorbereitung. Die Vorbereitungszeit. Einfach, weil man, weil man da unglaublich viele Grundsteine dafür legt, wie die Saison laufen kann. Okay. Also bei, bei mir war es tatsächlich immer so, wenn ich, wenn ich gemerkt habe, dass es im, im Team ähm, in der Vorbereitung gut funktioniert, wenn du das Gefühl hast, das ist eine Einheit, das läuft alles ja. in eine Richtung und äh, du machst nichts irgendwie alleine und keiner zieht irgendwie nur alleine an einem Strang, sondern ja. das ist halt so so dieses 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 Kollektiv, was ganz genau weiß, okay, gut, entweder äh, wir gegen den Rest der Welt, das, was wir ja zum Beispiel ja. 2013 ja auch erlebt haben ähm, ähm, in, in, in Braunschweig oder, ähm, oder wenn man halt sagt, okay, gut, jetzt ist man dann halt, vom Jäger zum Gejagten geworden und ähm, die können uns aber nichts anhaben, weil guck dir die Leute an, wie hart die hier ackern, also das war, das ist genau das, was du gesagt hast, ähm, diese, diese Mentalität aufzubauen, wir bauen jetzt das Fundament und, und das Interieur und ob wir dann noch einen großen Fernseher dazu machen oder ob es hier dann irgendwie noch spektakuläres Licht gibt oder so, das, darum kümmern wir uns später. Ja, Aber das ja, Fundament darum, wo es geht, darum, wo es wirklich darum geht, dass das äh, über Jahre Bestand hat
1: Off-Season, ja, beziehungsweise Saisonvorbereitung. Absolut. Vorbereitung. Ja, absolut. Ähm, das, hier, das ist bei mir genauso. Also tatsächlich so eine, also zwei wunder, wundervolle Zeitpunkte, die ich oder, oder ja, Zeitabschnitte in der Saison, die ich ja. Die für mich immer so Gänsehaut ist, für mich tatsächlich immer beginnt mit der, mit der, ja, Preseason, mhm. also mit der Preseason, die ersten Trainingseinheit am Platz und auch tatsächlich auch mit den Camps, ne, wo du siehst, funktioniert etwas, funktioniert nicht. Die Mannschaft kommt zusammen hat neue Ideen. Äh, man sieht, wie hart die, die Spieler arbeiten, äh, wie hart man in, in, oder wie, in welche Richtung man schaut, was das Ziel ist. Man weiß mhm. nicht am Ende, was rauskommt. Kann niemand wissen. Ne? Du weißt nie, wie so ein Saisonverlauf wird. Aber man probiert, das Bestmögliche das bestmögliche ähm, zu machen und vorzubereiten, damit die Saison erfolgreich wird. Mhm. Auf alle anderen Dinge hast du keinen Einfluss. Da muss man einfach dann auch reagieren, wenn es dann so ist. Ähm, aber man soll, dass man nach den, nach den Trainingscamps am Beginn sagen kann, okay, ich habe alles dafür getan. Und ähm, um eine erfolgreiche Saison zu gestalten. Mhm. Der zweite Jahresabschnitt ist tatsächlich der Herbst für mich. Äh, Playoffs.
0: Okay, ich würde fragen ist, nach oder vor ja, Playoffs.
1: German Bowl. Genau. Ähm, und zwar, wenn es dann draußen wieder kälter wird, ist mhm. der Herbst riecht,
0: mhm. äh,
1: Football im Fernsehen läuft, dann ist das so und du weißt, du hast, und wenn du die Playoffs erreicht hast, vor allen Dingen, ist mhm. sogar, du weißt, du hast, ist egal, du hast, ähm, du hast die die, die das Glück weiterspielen zu können. Ja, Gut, wenn es eine Relegation ist, ist es nicht so schön, aber es ist trotzdem ein besonderes Feeling, ja. Ähm, und ähm, zu trainieren im Herbst, das ne? ist so scheißegal, ob es regnet oder nicht. Mhm. Das, oder wenn es schon kalt ist, aber diese Verbindung, du stehst auf dem Platz, du hast dieses extra Spiel oder die extra Spiele, ähm, du denkst, oh, das ist ja nur noch ein Step, sind nur, nur zwei Steps, nur ein Step, ja, weiter. Und äh, da holt man irgendwie nochmal alle draus. Also nicht, dass man in der das nicht macht, aber da ist der Fokus nochmal. Da der, der kommt nochmal so der, 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 der eine Riesenkurve, die nochmal hochschießt wo man absolut noch mal ein Und das ist etwas, äh, das sind so für mich die beiden, beiden emotionalen größten Zeitpunkte oder ja, Zeitpunkte und auch natürlich jede Spiel, jedes Spielvorbereitung. Aber so über das Jahr betrachtet ist das immer so pff, sehr, sehr, sehr
0: das, das, sehr Gute, das Gute ist, in beiden Situationen bist du nicht alleine. Genau. Und das, das finde ich, find ich eigentlich ganz geil. Also ich, ich habe das, hab das manchmal, wenn ich, äh, mittlerweile spiele ich ja relativ passioniert, aber unglaublich schlecht Golf. Also falls, <lacht> falls du jetzt anfangen. Ja, äh, immer super äh, Supersport, aber wahnsinnig. Also wenn du damit einmal angefangen hast, komm lass, also das, du kommst da nicht wieder von weg. Ganz, okay. ganz schlimm, also Liebe geht raus an, an Janos Knopf und äh, Michael Andrew, auch zwei ehemalige ja. Mitspieler ähm, aus, aus äh, aus Braunschweig, die jetzt auch mit Golfen angefangen haben, die sagen, das ist, also das, 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 das hättest du nie machen dürfen. Aber Nein. egal, auf jeden Fall bist du da auch komplett dann alleine und ähm, ja. dann denkst du dir so, oh, jetzt wären Teammates ganz schön, ja. auf die man ja. sich dann links und rechts dann mal verlassen kann. Aber ähm, das das, ist, du bist halt ja. nicht alleine, ne?
1: Ja, das ist. Du bist nicht alleine. Ich äh, ich Bin sowieso mal Mannschaftssportler gewesen. Hm. Ähm, okay. Beim okay. <lacht> Gut, <lacht> habe ich jetzt nicht so, habe <lacht> äh, ich jetzt nicht so, so mitgenommen. Aber, aber Mannschaft. Ja, ja. Ähm, und äh, Fußball ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Klar. Und ähm, ich bin, egal was, was äh, vielleicht noch Kritiker sagen, es gibt keine bessere Sportart für, für Sozialkompetenz, mhm. für Teamgeist, für vielleicht auch Disziplin lernen, mhm. ähm, das füreinander einstehen und aber auch selber zu wissen, jeder ist wichtig in diesem Team als Football und das ist für mich auch damit auch die beste Jugendsportart von allen anderen. Ich habe in Jugendteams erlebt, wo ich selber als Trainer war und das waren Kinder aus unterschiedlichsten sozialen Schichten. Dass, ich sag mal, den, den, den Zahnarztsohn nebenstehend, neben dem Kind, dessen Eltern tatsächlich mal gucken müssen, wie sie über die Runden kommen. So. Und das ist völlig egal. Und wie die miteinander agieren und wie die zusammenrücken und wie sie zusammenspielen, also als als Mannschaft funktionieren und auch genauso äh, völlig egal, wie die Herkunft ist, ja. Mhm. diese die Kids würden in anderen Sportarten vielleicht auch einfach untergehen oder gar nicht wahrgenommen werden. Aber da wird das jeder Einzelne wichtig und auch dieser Zusammenhalt, ja, der dann der man natürlich auch, der sich dann bildet, das für mich ist eine fantastische Jugendsportart und natürlich auch Weiterführend auch dann in den Herrenbereich und äh, es ist schwierig, da irgendwelche vergleichbaren Sporte. Äh, gibt es nicht. Ich, äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da so viel Brenner und so das so lange wie möglich machen möchte. Natürlich gibt es auch Zeitpunkte, wo man sich einfach ärgert. Das wäre auch blödsinnig. Ne? Und, mhm. ähm, das ist ja nicht, man hat es ja mit Menschen zu tun. <lacht> und ähm, Aber äh, so, zurück betrachtend ähm, ist keines dieser. Jahre irgendwie jemals verschwendet gewesen oder zu sagen, oh, das war blöd oder so. Wir haben ja vorhin eingangs ja mal kurz darüber gesprochen auch bei den. Ich habe ja 2009 habe ich dann angefangen ja im Herrenbereich zu coachen bei den, mhm. bei den äh, Lions und äh, da gab es natürlich auch mal eine Durchstrecke von zwei drei Jahren, äh, auch eine relativ schlechte Zeit, ähm, wo man natürlich sagen würde, oh, hat man dich jetzt sparen können? Nee, auch da hat man ganz viel drüber gelernt wie man agiert, wie, was man vielleicht anders machen kann, ähm, wie Rahmenbedingungen, wie manchmal einfach in Rahmenbedingungen ähm, völlig unabhängig sind, wenn die Mannschaft und der Geist oder diese Zusammenarbeit funktioniert, was man machen kann oder nicht funktioniert, was man daraus machen kann und welche Möglichkeiten. Äh, viel fürs Leben gelernt, viel für Coaching gelernt und deswegen bin ich auch dankbar für diese, sag mal Anführungsstrichen, schlechten Jahre. Und ähm, ja. Und man lernt immer wieder dazu, tatsächlich. Also man lernt immer wieder dazu. Ähm, auch in jeder Saison, klar, wiederholen sich bestimmte Dinge, aber man mhm. lernt immer wieder etwas Neues dazu. Und ähm, das macht das einfach so spannend. Und das kann, glaube ich, auch fast jeder bestätigen, der schon über so einen äh, längeren Zeitraum coacht. Oder auch als Spieler. Ne?
0: Absolut nachvollziehbar. Und also, ohne, ohne ohne Rüde äh, unseren äh, unsere Zuhörer*innen aus äh, aus dem aus dem wunderbaren äh, Geschichte zuhören herausreißen zu wollen ähm, wenn ihr eine zweite Sondersendung von äh, Coach Umaner und mir haben wollt dann äh, sehr 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 gerne wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten angelangt und ich glaube das was du gerade gesagt hast ist eine wunderbare Zusammenfassung für das was wir im Kleinen und Kurzen angerissen haben ich kenne ja noch Hunderte andere Geschichten, die, man, die auch mit Sicherheit erzählwürdig wären. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man es besser nicht zusammenfassen kann. Deswegen äh, würden wir langsam zum Ende kommen und am Ende oh, habe schon? ich ja, schon, oh, schon, ja, aber das oh, ist äh, ja danke. nun ja, also wie gesagt, wenn, äh, oh, votet, votet gerne für eine, für eine zweite Sondersendung äh, äh, Thorsten und Ini. Äh, dann, dann können wir also, so, dann schon was machen, Thorsten. Ja, genau. <lacht> Liebe geht raus an, an Torben Dill, der uns äh, hier das, das, das Podcast-Modul ja. genau äh, Podcast -Modul zur Verfügung stellt. Ähm, wir haben am Ende der jeder Sendung haben wir äh, das Two-Minute-Warning. Äh, da läuft eine Uhr runter, zwei Minuten. Wunder, oh Wunder. Und du bekommst entweder oder beziehungsweise relativ äh, offene Fragen äh, gestellt. Ähm, du kannst bei den Fragen, die ich dir stelle, zweimal einen Timeout nehmen, wenn du dir dafür mehr Zeit nehmen willst. Und ansonsten gerne so schnell wie möglich alles beantworten. Bisher sind mir noch nicht die Fragen ausgegangen, aber bei dir bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob das, ob wir überhaupt bis zur dritten Frage kommen. Aber nun gut. Ähm, bist du... <lacht> So viel? Nein, ist okay, ist noch erträglich. <lacht> ich halt mich zurück. Das, 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 das muss man, das muss man ja auch wirklich tatsächlich verstehen, wenn man, wenn, man, wenn man ultra lange auf solchen Busfahrten unterwegs ist, da ist man ja auch wirklich, da ist man ja wirklich auch dankbar, wenn man nicht die ganze Zeit nur rausguckt und äh, niedersächsisches Flachland sieht, wenn man dann rauskommt, sondern wenn man, wenn man dann auch irgendwie lernen kann und sich austauschen kann. Also mhm. äh, nochmal noch mal, von mir vielleicht. On-record, on off-record. Ich war dir immer sehr, sehr dankbar für deine Geschichten. Also ich habe dir äh, genauso wie heute auch immer sehr, sehr gerne zugehört und ich habe da, habe da nicht nur viel über äh, über Fußball gelernt, sondern auch übers Leben. Deswegen also die Einladung in den Podcast auch so ein bisschen äh, Graduation für für die Zeit, die wir ähm, äh, hintereinander in den in den Reihen da verbracht haben. Also genug auf die Tränendrüse gedrückt. Die zwei, okay. <lacht> die zwei Minuten laufen ab. Jetzt Frage Nummer eins äh, mit Darm oder ohne Currywurst äh, mit Berlin oder irgendwo sonst in der Welt Berlin Coach Ini entspannt beim Kanufahren Timeout für mich Was ist mit dir Okay, Kanu fahren.
1: Ist das richtig ja. so so einer Kanu oder, oder Team mir, ja, ja, ich, ich habe hab jetzt tatsächlich mir mal angefangen, also Kajak eigentlich habe mir angefangen, weil ich jetzt ähm, ja. in der Nähe von ganz viel Wasser wohne, ja. ähm, mir mal angefangen, ein aufblasbares Kajak anzuschaffen. Und ähm, mich da morgens, wenn es die Zeit zulässt, im Sommer natürlich, <lacht> äh, wenn es ein bisschen kälter ist, sogar mit einem Neoprenanzug, mal auf den See beziehungsweise auf die Harfe zu wagen und pardon, das ist eine äh, sehr entspannte und tatsächlich sehr schöne und wo man für sich auch mal ganz viel nachdenken kann äh, Zeit zu nehmen und ich bin jemand dem der dem Wasser oder den das Wasser anzieht magisch anzieht und äh, tatsächlich ja Siehst du, haben wir noch mal was dazu gelernt. Äh, <lacht> ja. wir haben 20
0: Minuten äh, 20 Sekunden haben wir schon okay. weiter geht's äh, Zeitung lesen oder iPad äh, Zeitung zu Fuß oder Bahn fahren? Bahn. Einsame Insel oder Almhütte?
1: Einsame Insel, Wasser halt.
0: <lacht> Erklärt sich dann auch von selber, ist schon, das ist schon klar. Zahnarztbesuch oder Orthopäde?
1: Das, äh, beides nicht schick. <lacht> Timeout. <lacht> Timeout. Okay. Äh, Zahnarzt gehe ich mittlerweile lieber als zum Orthopäden. Orthopäde muss ich aber aufgrund dessen der, der Hinterlassenschaften der letzten der spielenden Jahre, hm. der aktiven Jahre, ja. Okay, also
0: Zahnarzt, weil, weil weniger zu tun ist. Ja, genau. Okay. Wir haben äh, 44 Sekunden. Wir, du bist zu schnell. Du bist einfach zu wir müssen schon mehr Timeouts nehmen oder du darfst dir mehr Antworten äh, oder mehr Zeit mit den Antworten lassen. Alles klar. Offiziell.
1: Warte, okay.
0: Okay. Auf, auf dem Rummel, Achterbahn oder Dosen äh, werfen?
1: Äh Dosen werfen. <lacht>
0: und Damit habe ich eigentlich auch dann auch schon überhaupt keine Frage mehr, aber das ist ein wunderbares Zeitmanagement, was du, äh, was du gemacht hast. Ich gehe davon aber auch, so, so die letzte Minute lassen weil knien wir einfach ab. wir knien, Einigen wir uns auf abknien. Ja.
1: Gucken schon mal zum Publikum. Ja. Und,
0: und. Ist das nicht sogar dein, dein ehemaliger Mitspieler äh, Roman Motzkus gewesen, der gesagt hat, das ist die schönste Formation im Football, die Victory-Formation? <lacht>
1: Äh, hat er das ja, so, so kommentiert? Mag sein. Ich finde äh, andere schöner, weil äh, ich bin ja jemand, der lieber aktiv auf dem Platz ist. <lacht> und äh, wenn es so lange wie möglich dauert. Ich bin tatsächlich jemand, ein Freund von spannenden Spielen anstatt von Highscore. Hat mich jemand tatsächlich gefragt, hat äh, jemand aus dem Jugendbereich mich gefragt, äh, weil ich lieber, meine, ob, eine, ob man so richtig austeilt, also tatsächlich so ein Highscoring-Game oder ja. die wirklichen mhm. Spiele, wo du so bis zur letzten Sekunde in Schwitzen und äh, ähm, das sind die Spiele, die ich eher mag, weil das sind die, die einem sich dann einbrennen und wollen, und dann, oh ja, Alter, da kann man drüber sprechen, ne? wen interessiert dein Body, aber nicht gehauen? Wobei,
0: um, um unsere gemeinsame Historie da nochmal aufzurollen, meine be beiden letzten Jahre, 2013 und 2014, ja, ja. 2013, es hätte nicht knapper sein können und 2014, <lacht> es hätte nicht weiter
1: auseinander sein können. Es ist 2013, ist gehört zu den German Boards, die ich tatsächlich zu meinen liebsten German Boards drei Es gibt tatsächlich drei German Boards, die die ich als Spieler bzw. als Trainer äh, äh, erreichen konnte und auch gewinnen konnte. Und dazu gehört das 2021 äh Quatsch, äh blub, blub, nochmal 2021 2021 von 1991 mit den Adlern, wo ja. sieben Sekunden vor Schluss durch den Kick von von uh, Bibo Schröder, Andreas Schröder, das Spiel gedreht wurde, gewonnen wurde. Dann natürlich das 2013 gegen Dresden, der entscheidende Fumble, weil wäre der nicht gewesen, wäre das Ding drin gewesen. Auf jeden Fall. Wir hätten wir uns über eine Vizemeisterschaft gefreut, anstatt über Meisterschaft. Und uh, das 2019er Spiel. Das. Ja. Weil das war etwas, wo ich ähm, chapeau auch äh, nochmal an Coach Likens eine unglaubliche Leistung der Defense gesehen habe. Und das war ein Teilspiel. Und äh, aber auch natürlich auch meinen größten Respekt auch an die, die Schwäbischer Unicorns, die äh, in umgekehrter Form natürlich auch uns genauso unter Kontrolle hielten hat nur nicht ganz gereicht, ähm, aber das sind Spiel, das sind diese drei Spiele, die für mich die wichtigsten John sind. Also als Spieler als Trainer. Andere auch, ja, gewonnen. Und ist auch, aber ist schön. Aber das sind die Dinger, die für mich prägen. Und das spiegelt sich ja gerade wieder. Also lieber dann die engen Dinger, weil darüber kann man sich unterhalten.
0: Ist auch eine super gute Entweder-Oder-Frage. Die wird gleich für den, für den nächsten Gast äh, notiert. Und äh, damit kommen wir auch zu einem wunderbaren Ende. Vielen lieben Dank, äh, Coach Umaner, für deine Zeit. Ähm, Danke dir. Immer wieder gern, wie gesagt, kommentiert gerne ähm, lasst einen Like da, äh, lasst ein Abo da ähm, und wenn ihr der Meinung seid, dass wir nochmal eine Sondersendung machen sollen, äh, wo wir über, über alte Fußballgeschichten erzählen, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Thorsten Sey, das war der GFL Football-Podcast, siehst du jetzt, bin ich schon, ich bin schon wieder wieder in <lacht> Sehr, 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 sehr gerne. War mir, war mir ein, ein Vergnügen ähm, und ein, ein, ein Bedürfnis. Damit wären wir raus. Macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal. Der GFL-Podcast mit Ciao.